0: Velkommen til podcast på Life in Spirit. Jeg hedder Flemming Engstrøm, og dagens udsendelse hedder Omstændighedernes illusion. Life in Spirit handler om at understøtte din spirituelle selvudvikling. Og på der kan du finde masser af inspirationsmateriale, du kan finde metoder, og du kan finde værktøjer. Og de er alle sammen til dig, der arbejder med din spirituelle selvudvikling. Man siger, at tro flytter bjerge. Men hvad gør man lige, hvis bjerget stadigvæk ser ud til at være der, når man nu har sig for, at det ikke skulle være der? Det er sådan, at vores verden den er fyldt med omstændigheder. En masse facts, som er rammesættende for, hvad for, nogle valg vi kan træffe i verden. Og måske har du øh, engang mellem tænkt, at du ville vælge noget andet for dig selv, hvis bare... Omstændighederne tillod det. Eller måske føler du dig begrænset af den situation, du oplever at være i. De omstændigheder, du er i. Omstændigheder, det er de rammer, vi oplever i vores verden. De danner grænser for, hvad vi tror, vi kan gøre i verden. De hegner os inde i en bestemt verdensforståelse. Og dermed sætter de grænser for, hvad det er, vi kan gøre i verden. Så hvis vi i stedet for at flytte bjerget, tager det til noget mere banal, hvis du for eksempel gerne vil ud og rejse, så kan det jo være, at du oplever, at dine jobmæssige, dine helbredsmæssige eller dine økonomiske omstændigheder forhindrer dig i at komme ud og rejse. Måske tænker du ikke længere tanken, fordi dine omstændigheder er sådan, at det faktisk ikke engang kan betale sig at tænke den tanke. Og pointen er, at de her rammer, som omstændighederne danner omkring os, dem møder vi os konstant i vores liv, hver eneste gang, vi bevæger os ud i verden. Og det er sådan med, med omstændighederne, at vi, vi opfatter dem som værende fakta, og, vi, og vi, altså, vi forstår ikke rigtig det her med at stille spørgsmålstegn ved dem. Fordi, altså, bjerget er der jo. Alle kan jo se, at bjerget stadigvæk er der. Ja, ikke? Så det er jo sådan nogle indlysende facts, som vi er oppe imod, når vi taler om omstændigheder. Men alligevel, altså så, så kan man jo spørge sig selv, hvordan kan det være, at de omstændigheder, der får, som ser ud til at være en begrænsning for nogen, at de ikke er det for andre? Altså hvordan kan det være, at nogen formår at løfte sig over deres omstændigheder, mens andre ikke gør det? Og det der, det, der er i det, det er, at det hele handler om opfattelse. Forskellen mellem dem, som begrænses af deres omstændigheder, og dem, der ikke gør det, det handler udelukkende om, hvordan de opfatter omstændighederne. Det er det samme bjerg, de kigger på. Det er den samme rejse, de overvejer. Men de opfatter omstændighederne forskelligt. Og det er sådan, at hvis du ser en omstændighed som værende sand, så vil den være sand for dig. Og hvis du tror, at den er ubrydelig, at du ikke kan overkomme den, så vil den være ubrydelig for dig. Men hvis du ser en anden omstændighed som ubetydelig, så vil den være ubetydelig for dig. Og hvis du tror, at du kan overkomme den, så vil du kunne overkomme den. Den er det, du tror, den er. Din rammer er i virkeligheden ikke defineret af selve omstændighederne, men af, hvad du tror om dem. Samme omstændighed, forskellige opfattelser, forskellige resultater. Det er sådan, at den verden, du oplever, den er skabt af dine tanker. Den afspejler til enhver tid det sæt af bevisninger og tanker, som du har accepteret som sande for dig. Derfor er det også sådan, at de omstændigheder, du oplever, også er skabt af dig selv. De er skabt af dine tanker. De begrænsninger, du ser i verden, er skabt af dine egne tanker. De afspejler din tro på, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. De afspejler de rammer, du har accepteret som sande for dig selv. Når du møder dem, så bekræfter du reelt, at de er sande, ved at ved, at du ser dem som sande. Og dermed styrkes den overbevisning i dit sind, som har skabt den i første omgang. Og jo mere du accepterer omstændighederne som sande, jo mere fanges du ind i dem. Og jo mere underkaster du dig også deres konsekvens, den betydning, de har for dig, den begrænsning, de lægger på dig. De omstændigheder, du oplever, det er i virkeligheden historiefortællinger, som du fortæller dig selv om, hvordan din situation er. Jo mere du fortæller dig selv, at det er på en bestemt måde, jo mere vil du være fanget af den overbevisning. Og jo flere beviser på den, på den, på den sandhed vil du møde i din oplevelse i verden. Ikke? Så det du må gøre, det er, at for at forandre dine omstændigheder, så må du forandre dine tanker. Og det hele taget er det sådan, at hvis du forandrer noget i dit liv, så må du forandre det du tænker. For kun sådan kan du ændre dine overbevisninger og dermed det, du oplever som omstændigheder i verden. Når du ændrer dine tanker, så forandres din verden, og dermed også de rammer, du har for din forståelse af verden, og dermed også dine omstændigheder. Men det kræver, at du erkender, at dine omstændigheder er skabt af dig selv. At det er dine egne tanker, som har lavet de rammer, du oplever, og det kan være en rigtig svær erkendelse. Fordi det betyder jo, at man ikke længere kan se sig selv som offer for de her omstændigheder. For du skaber dem jo selv. Men hvis du virkelig vil forandre noget, så er der ingen nogen vej udenom den erkendelse. For uden den forandres intet. Dine omstændigheder er et spejl af dine tanker. Og når du ændrer dine tanker, så ændrer spejlet også. Men ikke lige så hurtigt. Du kan forandre dine tanker i et splitsekund, men din verden forandres over tid. Og derfor vil de gamle omstændigheder stadigvæk være der, selvom du har forandret dine tanker. Det er sådan, at når du har sat din intention om en forandring i dit liv, så er denne her overgangsperiode, fra at du sætter intentionen til du rent faktisk oplever den som del af dit liv, det er reelt en stor fristelse til at slippe intentionen og krybe tilbage i det gamle. Du bliver konstant fristet til at slippe din intention og gå tilbage til de tanker, du havde før. For du vil møde dine gamle overbevisninger som blokeringer, og du vil møde dine gamle omstændigheder som uoverstigelig vaks. Se, bjerget er der jo stadigvæk, ikke? De har alle det samme budskab til dig, og det er gå tilbage til det du troede før. Bliv der, hvor du var. Lad være med at løfte dig selv ud af den tilstand. Bliv der, hvor du var. Og det er også sådan at i de fleste tilfælde, så gør vi det også. Men bjerget forsvinder ikke på en dag. Du kan kun lave forandring, hvis du forstår at opløse dine gamle overbevisninger, når du møder dem og hvis du evner at ignorere de omstændigheder, som ser ud til at stoppe dig. Men det kan du kun gøre, hvis du forstår, at det ikke er facts, men blot illusoriske grænser, skabt af dine gamle overbevisninger. Du kan ganske ikke ligge noget som helst i dit liv, hvis du ikke forstår at løfte dig selv fri af dine gamle overbevisninger og omstændigheder. Din verden kan ændre form, ja, men din oplevelse vil være den samme, bare i, ny, i et nyt setup. Og det vil den være, indtil du en dag erkender, at du ikke er offer for din verden, men at du er den skaber. Din intention, det du vil, det du ønsker, det er din virkelighed, og den må accepteres som virkeligheden, frem for omstændighederne. Alle de omstændigheder, du møder, som ikke støtter din intention, må ganske enkelt ikke accepteres som sande. Kun din intention kan ses som sand. Alt andet er virkelig bare et billede af fortiden, som udelukkende forsøger at trække dig tilbage til de fortidige tanker. Så for at kunne lave sådan en forandring, for at kunne overvinde omstændighederne, for at kunne opløse din gamle overbevisning, så må du være stærk i din tro på den intention, du har sat. Din verden, fordi din verden vil på alle måder forsøge at holde dig tilbage. Dine overbevisninger og dine omstændigheder vil dukke op i dine tanker. Og alle de mennesker, der er omkring dig, dine nærmeste, de vil holde dem op, som beviser på, at du tager fejl. De vil forsøge at redde dig fra din vilfarelse ved at præsentere dig for de omstændigheder, som afspejler dit gamle jeg. Det vil sige, se, bjerget er der stadigvæk, du kan jo nok forstå, du kan jo ikke flytte et bjerg, vel? Se bare, det er der jo stadigvæk, du kan jo nok se, at du er helt gal på den. Pointen er, at alt omkring dig og alle dine gamle systemer, dine gamle tankesystemer vil forsøge at holde dig fast i den gamle opfattelse. De vil forsøge at, holde dig, at få dig til at opgive den forandring, du har ønsket i dit liv. De vil få dig til at, få, at, få, at give slip på din intention. Men det er jo, men jo mere du holder fast i din intention, jo flere beviser vil du også finde på, at den er stærkere end din fortid. Fordi det er sådan, at over tid, så kan ingen omstændighed modstå din intention. Kun ved at friste dig til at slippe intentionen, kan omstændigheden forblive virkelig. Men den må opløses, og din evne til at holde fast i din intention vil slette den helt. Det her kan være rigtig svært at forstå, og derfor så vil jeg prøve at give dig nu et eksempel øh, fra min egen verden. Et meget, meget konkret eksempel, men også et klart eksempel på, hvad det her, hvordan det her, det kan bruges i virkeligheden. Det er sådan, i 2015, der skulle, øh, der skulle Katja og jeg, vi skulle på en på roadtrip til Sydeuropa, vi skulle til Sydfrankrig, og så skulle vi køre rundt i Italien, og, og hvad vi nu ellers på. Og vi vidste begge to, at vi skulle have en ny bil, inden vi tog afsted. Vi havde to biler. Vores, begge vores biler var... Ingen af, ingen af bilerne var reelt egnet til at køre sådan en tur. Så, så der skulle en ny bil på banen. Så vi så begge to for os, hvordan vi kørte ned gennem Europa i en, en hvid SUV. Sådan en, en større øh, bil. Og jeg så konkret et billede for mig, hvordan jeg sad med armen ud af vinduet på, på sådan en hvid SUV, mens jeg kørte. Øhm, og det kunne jeg mærke, at det var rigtigt, og det var sandt, og det var sådan, det vil være. Øhm, og så det blev øh, ret hurtigt fandt ud af, at det handlede om, at vi skulle have en hvid Suzuki Vitara, og vi skulle have den i luksusudgaven øhm, Der skulle være et ordentligt klimaanlæg i den, og der skulle være automatisk fartpilot, og, og der skulle være en stor dieselmotor, som altid kunne trække os derhen, hvor vi gerne ville. Men det var en dyr bil. Og øh, vi havde kun råd til, til udbetaling på den bil, hvis, øh, hvis vi kunne få en ret høj pris for, for, den, for en af de gamle biler, som vi så vil sælge. Ja. Vi, øh, vi gik til en forhandler i Helsingør og præsenterede ham for vores planer, og han sagde med det samme, at det skulle vi nok flyve af. Øh, det, det ville ikke være noget problem. Men ret hurtigt derefter, så begyndte der at dukke forskellige omstændigheder op. Øhm, der var jo det med den gammel bil, at den var jo ret gammel. Og øh, den pris, vi havde regnet med at få for den, den var måske en smule urealistisk. Så derfor skulle vi nok finde nogle flere penge fra til udbetalingen, end vi lige sådan havde regnet med. <tryk> Og den anden ting var, at det var ret svært at få fat i den der topmodel. Men hvis vi nu valgte en billigere model, så kunne han godt nå at skaffe den, inden vi skulle afsted. Fordi det var faktisk sådan at vi skulle afsted sted en måned senere. Men øh, som han sagde, det er nok ikke realistisk med den der luksusudgave. Det, det kommer vi nok lige til at klemme. Og på den måde, så var det sådan nogle omstændigheder, der begyndte at bygge sig op foran os og stille sig ind foran os. Ikke? Og vi gør, vi gjorde ligesom så mange andre mennesker. Vi gik i fælden, og så sagde vi, nå ja, men altså vi kan jo ikke, hvis man ikke kan skaffe den der luksusudgave, jamen altså, hvad skal man også med ledersæder og fartpilot og øh, alle de der radarer der automatisk stopper bilen og, og alt det automatiske klimalæg og sådan noget. Altså, hvem har også brug for det hele i virkeligheden, ikke? Øh, så måske, hvis vi bare tog en almindelig model, så det ville jo nok være, det ville jo nok være fint nok. Øh, så vi fik sådan talt os selv ud af det, og det var jo også dyrt, og hvis vi nu skulle ikke kunne få så mange penge for den gamle bil, så Ja, vi kunne jo nok se det. Det var, det var jo tydeligt nok, at vi måtte jo ligesom skrue lidt ned fra ambitionerne der. Og det gjorde vi så også. Men vi havde kun lige accepteret det, så begyndte de næste omstændigheder at dukke op. Og det var en lille detalje, som forhandlerne havde glemt at fortælle os. Nemlig den detalje af den her dieseludgave, som vi ville have. Den kunne først komme til Danmark tre måneder senere. Og vi skulle altså have på ferie om en måned. Og i øvrigt, det var kun de første modeller, der kom til Danmark, så der var andre i kø, så gået med at vide, hvornår vi overhovedet kunne få en dieseludgave. Så vi var, en, var også nødt til at acceptere en, en benzinmodel. Og det var vi ikke indstillet på på det tidspunkt, for vi kørte rigtig meget, for også gav det god mening at have en dieseludgave. Men det vækkede os heldigvis. Ikke? Og, øhm, og så så vi, at vi jo havde accepteret alle de her omstændigheder som sande, på trods af, at vi egentlig var meget klare i vores intention, om at vi skulle have den her luksusudgave med dieselmotor, og vi skulle på tur om 14 dage, for nu er tiden gået, og nu var der faktisk kun to uger tilbage. Så vi valgte at holde fast i vores intention, og vi valgte at holde fast i de billeder, vi havde set os selv, når vi udlevede den intention. Så vi sagde, at vi fyrede denne her forhandler og så gik vi hjem, i tillid til, at vores intention vil udryde enhver omstændighed. Og vi havde en klar overbevisning om, at vi ville ikke gå på kompromis. Og så er det, man er i den der situation, hvor der er 14 dage, til vi skal afsted på ferie, øhm, og vi kunne ikke køre de gamle biler, så der var ingen tvivl om, at den her bil, den skulle være der. Og det er nok på det her punkt, hvor rigtig mange mennesker vil sige, at vi var dybt urealistiske. Altså, det var jo et faktum, at den bil, vi skulle bruge om 14 dage, den ville tidligst komme til landet om en 3,5 måneder. Øhm, og det er jo omstændighedernes logik, hvad vi nægtede at acceptere. Så i de næste to uger, der hang vi i uvisthed. Vi insisterede på, at vores bil ville være klar, når vi skulle bruge den, selvom omstændighederne blev mere mere mindre sig om, at det var umuligt. Som vi skulle afsted på bilferie om tirsdagen, så skete der det om søndagen, at der fik Katja et avis på sin telefon fra bilbasen.dk med besked om, at der nu holdt en hvid luksusudgave i dieseludgaven til salg i Sol. Præcis kl. 10, hvor det åbnede, der hang i telefonen og sagde, kan det være rigtigt, det må jo være en fejl. Men nej, den var god nok.
1: Forhandleren havde
0: fået købt lidt for mange demobiler hjem. Og han havde derfor besluttet sig for at sætte en af dem til salg. Og det var tilfældigvis denne her bil. Og han øh, ville rigtig gerne af med den hurtigt. Og derfor var han også parat til at give en god pris for vores gamle bil, hvis vi ville handle hurtigt. Vi ville gerne handle hurtigt, for vi skulle jo køre to dage efter. Så dagen efter mandag, der tog vi til Sohry og efter et par timer hos forhandleren med at få sat og på osv., der kørte vi derfra med vores nye bil. Det var præcis den bil, vi havde besluttet os for. Og præcis den bil, som omstændighederne fortæller os, at vi umuligt kunne få. Der var intet kompromis. Den havde den farve, den skade, den havde den motor, den skulle have, og den var i den udgave, vi havde bedt om. 100% den bil, vi havde sat os på, at vi ville have. Dagen efter kørte vi på tre ugers ferie til Sydfrankrig og Norditalen i vores sprit nye bil. Og det, man kan tænke over, det er, hvordan ville denne her historie have været, hvis jeg havde accepteret alle de her omstændigheder, jeg blev præsenteret for undervejs? Hvis jeg havde accepteret en anden bil? Jeg tror, at situationen ville have været meget anderledes. Jeg ville have følt, at jeg var gået på kompromis, og jeg ville i virkeligheden ikke køre i den bil, som jeg gerne ville have haft. Og det du også skal tænke over, det er, hvordan havde store været, en bader, hvis det var dig, der havde oplevet det? Det var alt for denne gang. Der kommer en ny podcast igen om en uge indtil da. Ha' det godt. Hej.